0: Hola, ¿cómo estás? Este es el Ojo José Luis Morón, y que ya te venías en el episodio del podcast de Adestra Marketing, el rincón de la publicidad pagada. Si es la primera vez que no visitas, puedes suscribirte para ser notificados sobre futuros episodios del podcast. El tema que vamos a ver hoy son las normas de Facebook Ads relacionadas al uso indebido de la red publicitaria. Si es la primera vez que no visitas, puedes suscribirte para ser notificados sobre futuros episodios del podcast. Bueno, vamos a comenzar. Estas es son unas normas de Google Ads relacionadas a lo que es el uso indebido de la red publicitaria, a continuación vamos a en qué consiste este conjunto de normas específicas en primer lugar está lo que corresponde a software malicioso o no deseado en este caso la norma señala por ejemplo que el sitio de destino no puede ser un sitio web que tenga eh, malware digamos o un software malicioso que de repente las personas a veces navegan entran en ese sitio y se infecta y se les instala un software o un malware en su, en su computadora ya generalmente esto ocurre con sitios que están infectados en el caso de Google siempre ellos tienen un sistema interno en el cual si notan algún problema de este tipo van a banear ese sitio entonces es importante de que el sitio destino esté totalmente libre de lo que es malware si tienes algún problema en malware lo correcto es que vayas a, a Google Webmaster Tools ahí te van a indicar qué es lo que tienes que hacer generalmente tienes que desinfectar el sitio y presentar una solicitud para que Google vuelva a revisar el sitio pero lo importante que, que sepas es que si el propio Google en general fuera del sistema de anuncios detecta que hay malware automáticamente te va a banear ese sitio pero en algunos casos este baneo eh, no se llega a dar a tiempo sino que se llega a dar al cabo un tiempo entonces si tu sitio ya comienza a tener problemas de ese tipo tienen en cuenta que si ellos detectan que el sitio destino tiene malware, automáticamente ese anuncio lo van a rechazar e incluso pueden sancionar tu cuenta publicitaria. Otro punto que hay que tomar en cuenta son los anuncios o destinos que infringen la política de software no deseado. Digamos que bases a un software que no es malware, sino es un software que tiene un uso específico. Pero ese software, digamos, que no es muy claro en algunos aspectos, no cumple algunos requisitos básicos, como por ejemplo, describir cuál es la funcionalidad verdadera. Por ejemplo, no pedir consentimiento a la persona para que lo instale. Eh, no, por ejemplo, colocar un acuerdo sencillo o un acuerdo entendible lo que es este, de licencia de usuario. Por ejemplo, impedir o dificultad que el usuario desinstale ese software. Entonces, como puedes ver, acá el software puede ser legal, digamos. El sitio del sitio en el cual tú vas, hay un software que sí agrega valor, cumple una función. Pero la forma en cómo se muestra quizás no cumple los estándares requeridos. ¿no? A veces uno entra en un sitio web y de repente de forma automática se descarga un software sin tú haberlo autorizado. ¿no? O de repente quieres desinstalarlo y no puedes. O de repente hay un software pero no, es, no especifica bien las funciones, cuál es el acuerdo, cuáles son las condiciones. Entonces todo esto entra de lo que corresponde en esa sección que es software malicioso o no deseado. Cualquier tipo de software que incumpla alguno de esos términos, ese anuncio va a ser rechazado en lo que es Google Ads. Sobre todo, esto afecta principalmente a todo lo que es páginas de destino, ¿ok? Otra gestión está relacionada con lo que es la ventaja desleal. La ventaja desleal, eh, hay dos puntos importantes. El primero es, eh, por ejemplo, cuando una persona hace varias, varias campañas en paralelo y trata, por ejemplo, de mostrar varios anuncios de forma simultánea. Por ejemplo, supongamos que estás buscando algo en Google y generalmente aparece un anuncio de una empresa y los demás anuncios son de otras empresas o otros competidores bueno entonces hay algunas empresas que quieren pasarse listas y lo que hacen es que con varias cuentas publicitarias eh, presentan varios anuncios para que se muestren en simultáneo y de esta manera digamos copar o digamos abarcar todos los resultados de búsqueda estoy dando un ejemplo no, esto puede ser para cualquier formato eso está prohibido ¿no? y eso se llama más que todo ventaja desleal porque estás tratando de manipular el sistema para que solamente tu empresa aparezca ahí en esos resultados pagados entonces eso está prohibido no se puede hacer y también, por ejemplo, eh, ya sea que tengas anuncios repetidos, también eh, hay unas personas que dicen: No, bueno, voy a mostrar varios anuncios en simultáneo, pero voy a hacerlos con pequeñas diferencias. Entonces, por ejemplo, no puedes utilizar ese método para, por ejemplo, presentar algunos productos muy similares o con precios similares. O sea, basta con que un anuncio se muestre dos veces de forma simultánea y que pertenezcan a la misma empresa, ya eso va a ser objetado. ¿no? Y sobre todo, si tú tratas de establecer un tipo de comparativa o das la impresión que hay una compartida, pero en realidad todo tú lo controlas, entonces todo eso es tomado como ventaja desleal. Lo correcto es que tú presentes un solo anuncio con una sola cuenta publicitaria. Y y se muestre digamos en determinada digamos segmento no siempre aquí recomiendan que por ejemplo en el caso de búsqueda las palabras claves que tú elijas sean la correspondiente con un segmento o nicho específico ¿okay? no que abuses de eso para tratar de manipular los resultados y evitar que haya ese, esos dos o tres anuncios en simultáneo lo cual no beneficia tanto al usuario como al sistema publicitario en general ¿no? porque estás atentando contra los otros anunciantes y es una especie de ventaja leal o eh, competencia leal que estás haciendo en este caso otro norma está relacionado con lo que es el contenido publicitario elusivo. Aquí, por ejemplo, el contenido publicitario elusivo es todas las acciones que traten de evadir las normas. Por ejemplo, muchas personas que hay algunas palabras prohibidas, entonces lo que hacen es que, por ejemplo, escriben, manipulan los textos, le ponen ciertos símbolos el, para reemplazar unas letras para disimular que el sistema no lo pueda leer. O también, por ejemplo, escriben ciertas palabras prohibidas pero con faltas de ortografía. O, por ejemplo, distorsionan un poco lo que es algunas imágenes de la marca o nombres de marcas. Eso también se da, por ejemplo, cuando haya cierta manipulación de videos o imágenes para eludir algún contenido que quizás pueda ser observado. Entonces, en todos estos casos, ya sea que haya cualquier, cualquier tipo de manipulación, sobre todo principalmente en textos, que es lo que más se nota, automáticamente el sistema lo va a vetar ese anuncio. ¿no? Por ejemplo, hay unas groserías o unas marcas que en vez digamos, de colocar, por ejemplo, ¿no? eh, la letra E, colocan el número 3, digamos, ¿no? Como para disimular pero en realidad el propio sistema puede detectar eso y si logra detectar ese tipo de acciones, lo que va a hacer es que va a rechazar ese anuncio por contenido publicitario elusivo. Otra sección en la que corresponde los sistemas de ilusión, que para, podría parecer que es similar a otro punto, pero abarca otros puntos diferentes. El sistema de ilusión, por ejemplo, eh, está, por ejemplo, lo que son redirecciones. A veces eh, el anuncio tiene, digamos, un objetivo de destino, pero de repente tú, eh, la persona va a ese sitio de destino, pero tú, una vez que llega ahí, al cabo de un tiempo lo rediriges a otro lugar. Obvio que eso no es lo adecuado, ¿no? E incluso cuando tú presentas el anuncio a veces y aparece, digamos, una URL y esa URL tiene una redirección activa, también te rechazan el anuncio, ¿no? Siempre tienes que colocar la URL original o final. No coloques una URL que se va a redireccionar a otra porque eso lo que puede hacer simplemente es de que ese anuncio sea rechazado precisamente porque viola la norma referente a sistemas de ilusión. Entonces, todo lo que sean redirecciones tienes que tener cuidado. Tienes que colocar la dirección final como es, también, por ejemplo, la página de destino no puede tener un DNS dinámico. Hay unos sitios web que de repente lo que muestran lo cambian. Eh, o es dinámico, eso no lo puedes hacer. Porque se supone que si tú estás colocando una página de destino para tu anuncio, esa página de destino tiene que ser la misma. O sea, el revisor llega, revisa la página o el anuncio, ve que está bien, lo aprueba. Pero no es que ahí tú vas a estar cambiando, y cambiando de servidor o cambiando lo que muestras. No, tienes que mantener lo que tú presentaste. En este caso, no usar eh, DNS dinámicos. Otra cosa que es considerada como sistema de ilusión es, por ejemplo, restringir la página o secciones, digamos, para los supervisores. Ejemplo, no tienes un sitio de destino y de repente tú colocas a unas secciones que tienen que como que ingresar contraseña o registrarse para poder verla. Pero ten en cuenta que la persona que te va a valorar el anuncio, que ponte que tu anuncio sea como objetivo una página externa de destino, no va a estar iniciando sesión para ver, revisar o hacer su trabajo. O sea, cualquier impedimento que haya para mostrar la información que vas a, a, la, a donde vas a enviar a las personas automáticamente lo que va a pasar es de que te van a rechazar ese anuncio. También menciona, por ejemplo, que un sistema, otro sistema de ilusión que es muy común es utilizar una segunda cuenta publicitaria. Digamos que tú has presentado un anuncio con una cuenta publicitaria, ya sea que te hayan rechazado ese anuncio o te hayan cerrado la cuenta publicitaria, muchos anunciantes lo que hacen es que crean otra cuenta inmediatamente y presentan el mismo anuncio con las mismas faltas. Ahí lo que va a pasar simplemente es que va a entender el sistema, que estás utilizando ese sistema de ilusión bastante sofisticado, y posiblemente te cierre la cuenta publicitaria. Por lo cual, con todo lo que corresponde a sistema de ilusión, tienes que tener mucho cuidado porque las sanciones son muy drásticas y generalmente sin previo aviso. En las demás secciones, generalmente te, dan, te avisan una semana antes, pero en este caso, el sistema de ilusión, digamos que es como una falta grave. Ahora, acá hay una aclaración. Google Ads menciona que la única excepción en la regla, digamos en el cual puede haber algún tipo de redirección, es por ejemplo cuando hay un tipo de redirección referente a idioma. Por ejemplo, hay personas que llegan a un sitio y de repente, pues, eh, para ver la información, están en varios países y en varios idiomas, y para ver la información en su idioma natal o el que ellos dominan, hacen una redirección por país, ¿no? Digamos que, no sé, pues, un sitio de Estados Unidos, y de repente yo entro y se me redirige el sitio para Latinoamérica, ¿no? En español, eso es válido. Si la información es la misma y simplemente está traducida y hay una redirección, ojo, por temas de idioma, sí es factible, digamos, que el anuncio sea aprobado. Sin embargo, si esa redirección es hecha por cualquier otro motivo, bueno, ya sabes que lo más probable es que simplemente rechacen ese anuncio. Y por último y no menos importante están las directrices para webmaster. Por ejemplo, en las directrices para webmaster mencionan que el sitio destino tiene que cumplir las mismas normas que, por ejemplo, para cualquier eh, webmaster de Google o cualquier webmaster que tenga la herramienta Google, que es, por ejemplo, evitar el exceso de palabras claves. Hay gente que de repente en una página web le coloca un montón de palabras claves. Eso, digamos, eh, no está, incluso afecta a la parte de anuncios, te lo pueden rechazar por eso. No hacer redirecciones engañosas, por ejemplo... Estamos claros que las regresiones están prohibidas. Por ejemplo, tú puedes hacer que la persona llegue a un sitio y de repente, al cabo de un minuto, la rediriges a otro sitio. Te das cuenta, la persona no navegó a otro sitio, simplemente automáticamente eso cambió a los 30 segundos o al minuto. Eso también está prohibido y está tomado como una regresión engañosa. ¿no? También está lo que es el encubrimiento y cualquier tipo de práctica fraudulenta que haya, digamos que tenga como objetivo estafar a la gente o cualquier tipo de, digamos, eh, negocio no correctamente sustentado o de mala reputación, también va a afectar esta norma específica que son las directrices para webmaster. Bueno, de esta manera hemos aprendido las principales normas de Google Ads eh, relacionadas a la sección uso indebido de la red publicitaria. Bueno, eso es todo conmigo. Si te gustó este episodio, entonces haz clic en me gusta, dejar tu comentario en la parte de abajo, compartir el episodio y, por supuesto, muy importante, suscribirte al podcast. Así mismo, si deseas saber más sobre lo que es Google Ads, puedes visitar el link que es en la parte de abajo, que es josemorenojimenez.com slash googleads, donde podrás acceder a una audio capacitación en la cual te comparto los principales consejos para empezar en lo que corresponde a Google Ads. Bueno, eso es todo conmigo, muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta luego.